0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore Salvatore. Questa sera ho in cuore di eh, parlarvi sulla preghiera, di alcuni aspetti solamente della preghiera e eh, per parlarne traro spunto da alcune preghiere degli apostoli, in particolar modo dell'apostolo Paolo, e eh, traro spunto anche da alcune esortazioni degli apostoli alla preghiera. Ora, vogliate prendere eh, le vostre Bibbie e aprirle al capitolo 1 della lettera di Paolo agli Efesini, lettera di Paolo, Apostolo dei Gentili, ai Santi di Efeso, capitolo 1, versetto 15, dal versetto 15, dice l'Apostolo, perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i Santi, non resto mai dal rendere grazie per voi, «Facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vabbia chiamati» qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, e quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo. Quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, e d'ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. ogni cosa egli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Ora, le Epistole dell'Apostolo Paolo eh, all'inizio. Hanno sempre, eh, hanno sempre una preghiera o comunque quasi sempre una, una preghiera e eh, occorre porre molta attenzione alle, alle, alle preghiere dell'Avostolo Paolo perché sono preghiere sospinte dallo Spirito Santo, cioè dettategli dallo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo queste preghiere che ha messo per iscritto nelle sue epistole, lui le rivolgeva a Dio. Le rivolgeva a Dio e le mise per iscritto naturalmente per nostro ammaestramento, affinché ci servissero d'esempio anche a noi. Noi figlioli di Dio che siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri, cioè noi siamo chiamati a intercedere presso il trono di Dio gli uni per gli altri. Quindi, io vi farò, notare, vi farò notare le cose che eh, l'Apostolo Paolo chiedeva a Dio per i Santi affinché, affinché anche, voi, anche voi imitiate l'Apostolo Paolo e chiediate al Signore le medesime cose, secondo che lo Spirito vi guiderà, ma affinché chiediate queste cose che sono importanti. Spesso le, 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 le preghiere dell'Apostolo Paolo si leggono ma non si, non si dicono, nel senso non, non, non si fa quello che eh, l'Apostolo faceva. Invece, e questo è un errore, perché eh, l'Apostolo Paolo esortava ad essere, i santi gli esortava lui, ad essere suoi imitatori. Noi dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo perché lui ci ha lasciato un buon esempio e i buoni esempi vanno seguiti. Ora, che cosa chiedeva al Signore per i santi di Efeso in questa preghiera? Ecco cosa diceva l'Apostolo. Lui pregava affinché il Signore desse uno spirito di sapienza e di rivelazione, una traduzione dice lo spirito di sapienza e di rivelazione, per la piena conoscenza di Dio. Quindi noi abbiamo bisogno di uno spirito di sapienza e di rivelazione al fine di conoscere più approfonditamente il Dio. Abbiamo conosciuto il Dio, o meglio, siamo stati da Lui conosciuti, ma abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza di Dio. E per questo abbiamo bisogno di uno spirito di sapienza e di rivelazione. Poi l'Apostolo dice affinché, e, e, e che il Dio illumini gli occhi del vostro cuore. Quindi il nostro cuore ha degli occhi, e questi occhi hanno bisogno di essere illuminati, per sapere che cosa? Per sapere a quale speranza il Dio ci ha chiamati. E questa, questa era la richiesta dell'Apostolo Paolo, a Dio. Lui pregava il Dio affinché il Dio illuminasse gli occhi del cuore de, dei cuori di quei santi, affinché i santi sapessero a quale speranza il Dio le aveva chiamati. Qual è la speranza alla quale il Dio della gloria, il creatore dei cieli e della terra, ci ha chiamati? È la speranza della gloria, nella quale noi ci gloriamo in Cristo Gesù. Da Dio abbiamo ricevuto questa speranza e in Cristo ci gloriamo per averla ricevuta. È chiamata anche la speranza della salvezza. La speranza della salvezza, o meglio l'elmo della speranza della salvezza, che dobbiamo quindi porre sul nostro capo, accingere i fianchi della nostra mente, questa speranza gloriosa. Noi non siamo un popolo senza speranza, noi siamo un popolo con una speranza, che è la speranza per eccellenza la speranza della gloria, a questa siamo stati chiamati, la speranza della salvezza, certo, perché è chiamata speranza della salvezza? Perché noi siamo stati salvati in speranza, noi infatti aspettiamo la redenzione o la salvezza del nostro corpo, questo dice la Sacra Scrittura, E la speranza di quello che si vede non è speranza, perché che che spera uno? Quello che vede, ma dice l'Apostolo, se speriamo quello che non vediamo, allora l'aspettiamo con pazienza. E che cosa stiamo aspettando noi? Con pazienza, ma anche con fede, con fede, che certezza di cose che si sperano. La nostra speranza è accompagnata da un'assoluta certezza perché noi abbiamo la fede, la fede è certezza di cose che si sperano. Quando noi diciamo speriamo nella gloria di Dio, nella manifestazione della gloria di Dio, non intendiamo dire speriamo che succeda, chissà, ma speriamo, forse, come come naturalmente, nel senso eh, che, che, che molta gente usa questo verbo, no, no, noi speriamo in maniera certa, con certezza, sappiamo che questa speranza un giorno si adempirà. È la speranza della gloria, è la speranza che quando sarà compiuta i nostri corpi saranno saranno resi immortali, incorruttibili, immortali. Infatti in questo consiste la redenzione del nostro corpo, in questo, cioè nella trasformazione che subirà questo corpo mortale in un corpo immortale, nella trasformazione che ci sarà. Questo corpo corruttibile diventerà incorruttibile. Questo corpo ignobile, che viene seminato ignobile, risusciterà, sarà trasformato da Dio e reso glorioso. Quindi, questa è la speranza alla quale siamo stati chiamati. E noi siamo certi, lo ripeto, lo ripeto, siamo certi che questa speranza si adempirà. Perché colui che ha fatto le promesse è Dio, non è un uomo, chi ha promesso... Chi ha promesso di redimere il nostro corpo, di manifestare la sua potenza verso di noi in quel giorno, è Dio, e colui che ha fatto le promesse, è fedele. Per quello noi pronunciamo l'amen alle promesse di Dio, perché sono fedeli e veraci le sue promesse, egli non può mentire, quello che ha detto lo farà e nessuno potrà impedire a Dio di redimerci appieno, perché appunto in quel giorno ci sarà la piena redenzione di quelli che lui si è acquistati, quale meravigliosa speranza, come diceva l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonicesi, di Tessalonica, li esortava a non essere contristati, capitolo 4 di prima Tessalonicesi, a non essere contristati come gli altri che non hanno speranza. Chi sono gli altri che non hanno speranza? Sono i pagani, quelli che non conoscono il Signore. Anche noi un giorno eravamo senza speranza, ma per la sua grazia abbiamo ottenuto questa speranza. Ora l'Apostolo dice ai Santi, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza. E qual è la nostra speranza? Qual è? Lo dice l'Apostolo. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo, vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi, noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Quando Paolo diceva che lui nutriva in Dio la speranza, la speranza in Dio nutriva che ci sarebbe stata una resurrezione e anche noi nutriamo in Dio che ci sarà questa resurrezione, la resurrezione dei giusti, quella che ci concerne a noi, certo ci sarà pure quella degli ingiusti, ma quella è una resurrezione a condanna. La la resurrezione degli ingiusti è una resurrezione a condanna, perché gli ingiusti quando risusciteranno saranno condannati, mentre i giusti quando risusciteranno saranno ricompensati, saranno premiati dall'Iddio Onnipotente. Quindi noi siamo... Siamo animati da questa speranza che abbiamo, abbiamo riposto nel Signore, che abbiamo nel Signore, la speranza che un giorno il Signore stesso, non un altro al suo posto, ma il Signore Gesù Cristo stesso, quello stesso Gesù, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo, che fu assunto in cielo alla presenza dei discepoli che essi videro andare in cielo, ebbene, quello stesso Gesù, il Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, colui che è morto, Morto sulla croce, è risuscitato per noi, per la nostra giustificazione, ebbene lui, con potente grido, nella pienezza dei tempi, al tempo stabilito da Dio, con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, certo, perché Gesù adesso è in cielo, alla destra del Padre, ma in quel giorno scenderà dal cielo, e cosa succederà? Succederà un evento glorioso, meraviglioso, la resurrezione, infatti dice, i morti in Cristo risusciteranno i primi, sì, prima i morti in Cristo, e poi... Poi i viventi, naturalmente, i viventi non rimarranno sulla terra in quel momento, dopo la resurrezione saranno trasformati dalla potenza di Dio. E insieme, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Fratelli, queste parole devono essere sempre davanti ai nostri occhi, perché ci consolano, ci consolano di una grande consolazione in mezzo alle nostre afflizioni. Ebbene, come diceva anche l'Apostolo Paolo, Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Questo lo ha detto Paolo ai filippesi, vedete? Cristo quindi trasformerà questo corpo, questo umile corpo, questo corpo che si va disfacendo di giorno in giorno. Tutti noi invecchiamo, tutti noi lo lo vediamo deperire questo corpo, ma il Signore lo trasformerà un giorno. E non importa da quanto uno sarà morto, non importa, non importa, quando anche rimanesse di lui solo un granello di polvere, un granello di polvere, Dio lo risusciterà. Dio lo risusciterà perché lo ha promesso. E, e naturalmente i vivi invece quelli che saranno trovati viventi al ritorno di Gesù. Anche loro, anche loro saranno trasformati e tutti assieme otterremo un corpo glorioso, simile al corpo della sua gloria. Certo, il corpo con, con cui Cristo è risuscitato dai morti, lui la primizia di quelli che dormono è risuscitato con un corpo incorruttibile, immortale, perché la morte non lo signoreggia più, un corpo glorioso. Quindi noi abbiamo questa speranza, a questa siamo stati chiamati, e dobbiamo pregare il Signore per i nostri fratelli. Dobbiamo pregare affinché affinché il Dio illumini gli occhi del loro cuore, affinché sappiano a quale speranza egli li ha chiamati. Noi siamo un popolo, un popolo graziato dal Signore, non un popolo fortunato. Quando mi dicono ma tu sei fortunato, no, io non sono fortunato, non credo alla fortuna. Io sono graziato, sono stato graziato, noi siamo dei graziati, eravamo dei condannati a morte, ma il Dio ci ha voluti graziare, e quindi noi come popolo graziato dal Signore, acquistato col prezioso sangue di Cristo, dobbiamo proclamare, proclamare la speranza alla quale il Dio della gloria ci ha chiamati. E poi, dice l'Apostolo Paolo, affinché sappiate quale sia la ricchezza della gloria e della sua eredità nei santi. L'Apostolo Pietro chiama questa eredità immarcescibile, è un'eredità immarcescibile, immacolata e incorruttibile, che è conservata nei cieli per noi, per noi sì, per noi che siamo stati salvati dalla grazia di Dio, che siamo custoditi, dalla potenza di Dio. Questa è l'eredità che Dio ha preparato per i Suoi santi. E per essere, e per essere naturalmente in quel giorno in grado di ereditare tutto ciò, dobbiamo perseverare sino alla fine, nella fede, perché noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, certamente, ma per rimanere tali dobbiamo rimanere nella fede, perseverare in questa fede così preziosa che Dio ci ha allargito fino alla fine, fratelli, e allora sì, erediteremo, erediteremo quello che il Signore ha preparato per noi. Sapete Gesù? Noi siamo coeredi di Cristo. E sapete che Cristo è stato fatto erede di tutte le cose? Quindi se Lui è stato fatto erede di tutte le cose, noi con Lui erederemo tutte le cose. Quale eredità? Quale eredità? Siamo un popolo ricco, siamo un popolo estremamente ricco, proclamiamolo. Abbiamo un'eredità immarcescibile, incorruttibile, immacolata, dove? Nei cieli. Quindi, ecco perché l'animo nostro è al cielo, ecco perché abbiamo, abbiamo il cuore nostro, abbiamo, abbiamo il nostro sentimento là. Non abbiamo l'animo alle cose della terra, perché queste passano. Queste sono cose fugaci. Ma noi, noi abbiamo l'animo alla nostra eredità che è in cielo. La vogliamo andare. Se qualcuno non ci vuole andare, peggio per lui. Se qualcuno si tira indietro. Meggio per Lui, conserviamo questa fede fino alla fine, perché per essa erediteremo la gloria lassù nel cielo. E poi dice l'Apostolo Paolo, quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. E naturalmente Dio questa potenza l'ha manifestata risuscitando Gesù dai morti. Noi noi crediamo nella risurrezione di Cristo, noi crediamo che Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi veniamo considerati dei pazzi, perché crediamo, da molti, veniamo considerati dei pazzi perché crediamo che Dio ha risuscitato un morto, in questo caso Gesù Cristo, ma noi non siamo dei pazzi, noi siamo ah sì, pazzi secondo il mondo, ma salvi in Cristo, perché Cristo è veramente risuscitato e fu posto, fu posto in un sepolcro, fu posto in un sepolcro e... Alla porta di questo sepolcro fu messa una grossa pietra, ma il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dai morti è uscito dal sepolcro. Non è più nel sepolcro, non è più nel sepolcro, e Dio ha manifestato la sua potenza verso Gesù risuscitandolo dai morti e non solo, lo ha pure fatto scendere alla sua destra, lo fatto sedere alla sua destra. E là gli angeli di Dio l'adorano, e là i principati, le potestà, le autorità, tutti, su tutte le signorie sono sottoposti a Lui, perché Lui ha ricevuto il nome che al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome suo si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra. Il nome di Gesù è il nome più grande che c'è. Non c'è un nome più grande di quello di Gesù. Gesù non è semplice, non, non è uno dei profeti. Gesù è IL profeta. Gesù è il più grande il più grande dei profeti perché lui è il figlio di Dio lui è colui che morì e risuscitò chiunque viene a voi e vi viene a predicare un profeta e lo mette allo stesso livello di Gesù quello è un impostore quello è un impostore se qualcuno vi viene a dire vi viene a predicare un profeta che avrebbe restaurato il Vangelo a cui Dio ha rivelato qualcosa di particolare, che non ave, eh, o, che, o che vi dicono che questo profeta ha fatto qualcosa per completare l'opera di Gesù. Guardatevi da lui come da un serpente a sonagli, è un impostore, è un mendace, è un anticristo. Cristo morendo e risuscitato ha compiuto ogni cosa, l'opera sua è perfetta. Quindi Dio ha manifestato la sua potenza, questa sua grande potenza risuscitando Gesù Cristo. Non ci vergogniamo di proclamare la resurrezione di Cristo in questo mondo pieno di incredulità. La gente crede alle favole, preferisce credere alle favole anziché alla verità. È così, purtroppo il diavolo li ha sedotti. Accolgono a braccia aperte le favole, ma quando gli si annuncia la verità, la verità che in Cristo Gesù storcono il naso, si ridono di noi... Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi abbiamo creduto in colui che era morto, ma è risuscitato e adesso tiene le chiavi, le chiavi le tiene lui della morte dell'Ades. Quindi preghiamo il Dio affinché, affinché i nostri fratelli sappiano qual è l'immensità della sua potenza, considerate che la potenza di Dio è una potenza senza limiti. Dice l'Apostolo che Dio può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Ora riflettete a queste parole, a questo avverbio, infinitamente al di là di che cosa? Di quello che domandiamo, ma neppure, cioè non solo, ma anche di quello che pensiamo. Ora tu pensi una cosa, ebbene, Dio, tu devi sapere, può fare infinitamente al di là di quello che tu pensi. Naturalmente, vada bene, non sto predicando il pensiero positivo, perché quella è un'eresia. Sto solo dicendo, sto solo dicendo che Dio può fare ogni cosa. Poi naturalmente Dio adempirà i Suoi piani, la Sua volontà, non la tua, non la mia, la Sua. Noi non è che possiamo pensare, badate bene, non è che pensando adempiamo i piani di Dio, eh? o pensando positivamente, no, certamente dobbiamo pensare quello che dice la Sacra scrittura, che dobbiamo pensare, ma non è così, non è così che si ottiene da Dio l'adempimento delle sue promesse, assolutamente, noi otterremo, otterremo da Dio quello che Lui ha decretato di darci, non quello che noi pensiamo, se, i suoi, se il nostro pensiero è in armonia col suo pensiero, allora sì. Ma se il nostro pensiero non è in armonia col suo pensiero, eh, allora il Dio non ci darà quella cosa. Magari anche una cosa buona, ma non ce la darà perché non è nella sua volontà per noi. Ma qui l'Apostolo Paolo sta mettendo enfasi su questo fatto, cioè che noi neppure riusciamo veramente a immaginare quello che Dio può fare mediante la potenza che opera in noi. Quando io penso alla potenza di Dio, spesso rifletto alla creazione, Dico, ma signore, signori Dio, tu hai fatto in sei giorni l'universo, tutte queste cose una volta non esistevano, e un giorno a te è piaciuto crearle, dal nulla, mediante la tua parola, tu hai fatto, tu hai fatto tutte queste cose, non le hai tratte da cose apparenti, da cose visibili, ma dal nulla mediante la Tua potenza, ma Signore, ma quanto grande Tu sei, ma quanto grande Tu sei, veramente il nostro Dio è grande, la Sua grandezza non si può investigare, preghiamo il Signore, preghiamo il Signore affinché illumini gli occhi del nostro cuore, affinché noi ci rendiamo conto quale grande Dio abbiamo, qual è l'immensità della Sua potenza verso noi che crediamo. E quindi noi crediamo che Dio ancora oggi fa i miracoli, lo dico per tutti quei credenti che purtroppo ingannati dal diavolo in molte chiese evangeliche pensano che Dio oggi non fa più i miracoli, o meglio, loro dicono, sì, beh, Dio si sì, può fare dei miracoli, però il Dio non dà più i doni di guarigione, ma il Dio non dà più i doni di potenza ad operare miracoli, ciance, avete dato retta alle ciance, svegliatevi, tornate alla parola del Signore voi della Chiesa dei Fratelli, voi Chiese Battiste e tante altre comunità evangeliche, il nostro Dio ancora oggi manifesta la sua potenza e naturalmente lo fa dando anche i doni di guarigione, i doni di potenza adoperà miracoli, perché lui non è cambiato. Svegliatevi, fate passare il diavolo per uno che non è cambiato, perché ancora fa i segni e prodigi bugiardi per ingannare le persone, mentre fate passare l'iddio della gloria, l'iddio immutabile, come un Dio che non fa più cose grandi. Vergognatevi, come un Dio che non dà più potestà ai Suoi servitori, affinché facciano le opere potenti nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Il diavolo vi ha ingannati. Se continuate a leggere gli scritti dei vostri, dei vostri scrittori, eh? Che hanno fatto passare il Dio come un Dio, quasi come un Dio che è andato in letargo, come un Dio che si è addormentato, come un Dio seduto sul trono a guardare il diavolo che seduce, che seduce, che seduce, di là, di qua, con i suoi segni e prodigi bugiardi. E Dio no, E Dio non fa niente. E Dio non fa niente, vero? Eh? Avete veramente contorto la parola del Signore, l'avete annullata, perché il nostro Dio ancora manifesta la sua grande potenza, con miracoli e con guarigioni, perché ve lo ripeto, il tempo dei miracoli non è finito, il tempo dei doni dello Spirito Santo non è terminato. Smettete di dare retta ai vostri pastori, che non conoscono le sacre scritture nemmeno la potenza di Dio. Il nostro Dio non muta, il nostro Dio ancora oggi aggiunge la sua testimonianza alla nostra consegna e prodigi e opere potenti per confermare l'Evangelo, per strappare le anime dalla potestà delle tenebre e portarle nel regno del suo amato figliuolo. E non c'è nessuno che glielo può impedire, nemmeno voi, con le vostre bugie che vi hanno instillato nella mente. Andate a investigare le scritture e vedrete che le cose stanno così. Quindi, preghiamo pure per voi affinché il Dio illumini gli occhi del vostro cuore e riconoscete che ancora oggi il Dio manifesta la sua potenza, facendo miracoli, guarigioni, sì, per mezzo dei suoi servitori, non vedo perché il diavolo, deva, il diavolo deve, ancora, eh? deve ancora sedurre. Eh, molte e molte persone concedendo ai suoi servitori di fare segni e prodigi bugiardi, mentre il nostro Dio dovrebbe star, starsene inerte, inerme, là, eh, seduto su un trono, a fare che cosa? Nell'ozio. Fate passare veramente il nostro Dio per un Dio che cambia, per un Dio che cambia a secondo dei tempi, mentre il diavolo, ah, vi preoccupate eh, sempre di mettere enfasi sui segni e prodigi bugiardi, del diavolo ma cercate la faccia del Signore affinché il Signore si manifesti a voi con potenza voi che dormite in quelle comunità dove se uno alza un po' la voce per dare gloria a Dio vi voltate tutti come se avesse sentito qualcuno bestemmiare vergognatevi evangelici che dormite e anche a tanti pentecostali dormono dormono assopiti questa parola è anche per voi pentecostali dormienti vi dite pentecostali ma proprio la potenza del Signore non la conoscete fate di tutto per non ricercarla ci avete paura della potenza di Dio uh come ci avete paura scappate avete paura che dicano di voi che siete matti eh? avete paura del mondo, del giudizio del mondo eh? avete paura che si dica oh quelli là ma hai cosa è successo? Avete paura proprio perché temete gli uomini, temete Dio invece, cercate la faccia del Signore, chiedete al Signore doni spirituali, non cercate i diplomi delle scuole bibliche, cercate la potenza di Dio, la faccia del Signore, chiedete a Dio sapienza e vedrete che il Signore si manifesterà nella vostra vita. Voi che dormite. Ora passiamo un'altra, a un'altra preghiera dell'Apostolo Paolo, agli Efesini, sempre agli Efesini, al capitolo 3. Dice così la scrittura, capitolo 3, versetto 14. Paolo, per questa cagione dico io Dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché essendo radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio vedete, ancora una volta prega- l'Apostolo Paolo pregava il Dio affinché concedesse qualcosa Secondo le sue ricchezze della, de, della gloria, della sua gloria concedesse qualcosa ai santi. E questa volta pregava affinché fossero potentemente fortificati dove? Nell'uomo interiore, mediante lo Spirito Santo. Perché ciascuno di noi ha un uomo interiore, abbiamo un uomo esteriore e un uomo interiore. Questo uomo interiore ha bisogno di essere fortificato, rinnovato di giorno in giorno. E fortificandosi questo uomo interiore, noi ci radichiamo. Nell'amore nell'amore, e in questa maniera veniamo resi capaci di abbracciare quale sia veramente la larghezza, la lunghezza, l'altezza la profondità dell'amore di Cristo sì quest'amore così grande, quest'amore così sublime. Ed è importante sapete conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza perché conoscendolo non solo si viene spinti a essere grati al Signore per questo grande amore che Gesù ha mostrato verso di noi mentre eravamo ancora peccatori. Lui, lui è venuto nel mondo mentre noi eravamo ancora peccatori a morire, a morire sulla croce per noi, per noi. Lui come un malfattore è morto sulla croce, riflettete a questo, Gesù il giusto, Gesù il giusto, il santo, lui è morto nel suo amore per noi, ha dato la sua vita per noi. Quante volte l'avete sentito dire? Considerate l'amore di Cristo. E conosciamo questo amore, riflettiamo a quest'amore, perché riflettendo a questo amore, saremo spinti a dare gloria al Signore, a rendergli grazie del continuo. E poi saremo spinti anche conoscendo questo amore, a dare la nostra vita per i fratelli, ad amare i fratelli, a dare la nostra vita per i fratelli, perché la scrittura dice noi abbiamo conosciuto l'amore da questo che gli ha dato la sua
1: vita per noi.
0: Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, la nostra vita. Fratelli, fratelli, la nostra vita dobbiamo dare per i fratelli. Non qualche minuto, non qualche briciola, la nostra vita, Gesù ha dato la sua vita per te fratello, Gesù ha dato tutto per te sorella, tu non eri degno di niente, se tu oggi sei contenta, se tu oggi hai pace, eh. se tu oggi ti viene voglia di saltare quando cammini per strada dalla gioia, è perché Gesù ti ha amato e ha dato la sua vita per te. Per cui tu sei in obbligo adesso di imitare Cristo, di dare la tua vita per i fratelli, di fare del bene ai fratelli. Non di dire io amo i fratelli e basta. Diamo a dimostrare, di dimostrare con i fatti che tu ami i fratelli. Dobbiamo amare a fatti e in verità, non con parole. Sono tutti bravi a dire, a parlare di amore. Nei fatti si manifesta questo amore. Amare significa rinunziare, amare significa dare agli altri. Ecco perché è importante conoscere questo amore. Adesso passiamo a un'altra, a un'altra preghiera che l'Apostolo, che l'Apostolo faceva per, per i Santi. La troviamo scritta ai Colossesi. Colossesi capitolo 1, capitolo 1, versetto 9, dal versetto 9 di Colossesi. Dice l'Apostolo, naturalmente include anche i suoi collaboratori, in questo caso Timoteo, quando dice Perciò anche noi dal giorno che abbiamo ciò udito non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio. In ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacere in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi, e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce ora poniamo bene attenzione qui Paolo chiede a Dio che i santi siano ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio quindi la conoscenza della volontà di Dio è profonda purtroppo alcuni si accontentano di una superficiale conoscenza della volontà di Dio ma qui Paolo parla di una profonda conoscenza della volontà di Dio sì quindi i credenti è bene che siano ripieni di sapienza e intelligenza spirituale. Ma perché questo? Perché, affinché i credenti camminino in modo degno dal Signore per piacere in ogni cosa, sì, perché quando si conosce la profonda conoscenza della volontà di Dio, che? Si comincia a camminare in modo degno del Signore. Naturalmente per piacere a Lui, certo, perché il desiderio di camminare in modo degno del Signore ce l'abbiamo, perché noi vogliamo piacere a Dio in ogni cosa, non solo in qualche cosa, ma in ogni cosa. Quindi è evidente, è evidente che se non si conosce la volontà di Dio non si può camminare in modo degno del Signore. Non si può piacere al Signore. Non si può, non si può piacere al Signore avendo una conoscenza superficiale della sua volontà. E com'è che si cammina in maniera degna del Signore, portando frutto in ogni opera buona, quindi essendo ricchi in buone opere, crescendo nella conoscenza di Dio, quindi andando di valore in valore nel conoscere Dio. E poi fortificandoci in ogni forza nella sua grazia. E poi e questo naturalmente affinché possiamo essere pazienti e lunganimi, e poi rendendo grazie con allegrezza, cioè contenti noi non dobbiamo rendere grazie proprio da mesti noi dobbiamo rendere grazie con allegrezza a chi? a Dio, perché? perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce che meravigliose parole che meravigliose parole Dio ci ha messo in grado il Dio ci ha messo in grado di fare che cosa? Di partecipare alla sorte dei Santi Luce, quindi se oggi noi, ne siamo, nella lu- noi siamo nella luce lo dobbiamo a Dio, al Padre, perché a Lui così è piaciuto, se noi oggi siamo nel regno del suo amato figliuolo, nel quale risplende la luce, se noi oggi sappiamo dove andiamo, lo dobbiamo a Dio Padre, a Lui dobbiamo rendere grazie... Perché ci ha dato questo, ci ha concesso questo. È lui che ha preso l'iniziativa. Lui aveva formato in se stesso questo disegno in se stesso, prima della fondazione del mondo, di metterci in grado, cioè di farci partecipe della sorte dei Santi nella luce, e poi quando è arrivato il momento ci ha messo in grado, quindi prima formò il disegno e poi lo adempì, rendiamo con allegrezza, rendiamo con allegrezza grazie al nostro padre, al nostro grande Dio, fratelli, perché la nostra salvezza l'ha compiuta lui, da lui è dipesa la nostra salvezza, se siamo oggi qui salvati per grazia lo dobbiamo a lui perché a lui è piaciuto così, a lui è piaciuto attirarci a Cristo e Cristo quando ha visto che noi siamo andati a lui non ci ha cacciati via, ci ha colti e ci ha salvati. Diamo grazie al Signore, anche in questa maniera si cammina in maniera degna del Signore, rendendo grazie a Dio per questa ragione. Oggi quando, oggi quando eh, si sentono alcuni fratelli rendere grazie a Dio, sembra quasi che, sembra quasi che si, siano stati salvati perché è di da loro, è di da loro, cioè eh, sembra quasi che Dio che Dio aspettava che Dio aspettava, che Dio non faceva proprio niente per salvarle. Poi è arrivato il giorno in cui questi fratelli hanno detto: Signore, Signore, mi arrendo, Signore, salvami. Sembra quasi che il Signore non ha fatto niente prima che loro, prima che loro invocassero il Signore. Ci prendono in un certo senso una parte della gloria. A voi, fratelli, imparate a rendere grazie a Dio nella maniera giusta, rendendogli grazie, che a Lui è piaciuto farvi grazia e che se non fosse stato per Lui, voi ora sareste all'inferno assieme a miliardi e miliardi di persone. Là sareste voi. Se al Signore veramente non fosse piaciuto di darvi il ravvedimento e la fede, voi, voi non, sareste, non sareste nemmeno vivi oggi. Se il Signore non aveva formato in se stesso questo piano, se il Signore non vi avesse ordinato a vita eterna prima della fondazione del mondo, voi ora non avreste potuto già mai credere. Voi avete creduto perché il Dio vi aveva ordinato a vita eterna. Voi siete figliuoli di Dio perché il Dio vi aveva predestinati ad essere adottati come studenti figlioli in Cristo Gesù, se oggi vi potete rallegrare e potete dire siamo eletti perché Cristo, perché in Cristo siete stati eletti prima della fondazione del mondo, voi non siete diventati eletti dopo che avete creduto, voi avete creduto perché eravate eletti! I vostri pastori che vi insegnano, eh, vi insegnano la dottrina secondo cui la salvezza dipende dall'uomo, vi hanno mentito, perché la scrittura dice non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Lui vi ha dato di credere, da lui avete ricevuto la fede senza chiedergliela. Voi non avete detto a Dio: "Signore, dammi la fede, così io credo". No! Il Dio vi ha dato la fede per farvi credere. Quindi rende, rendete grazie a Dio, date a Dio tutta la lode e la gloria. Perché voi non meritevate nulla. Questo sì, ah, lo riconoscete. Voi non meritevate nulla. Sì, sì, però da come parlate sembrate che qualcosa abbiate meritato, sì. Perché? Perché voi avete creduto, quindi avete meritato di essere salvati. No, 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 no. Assolutamente non è così! Voi siete stati salvati perché Dio vi ha dato la fede, perché a Lui è piaciuto salvarvi. È molto semplice, perché a voi è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui. Quindi, quindi riconoscete, riconoscete che se oggi siete nel regno di Dio, lo dovete, lo dovete a Dio, perché a Lui, Lui aveva prestabilito, così si prestabilito o meglio, preordinato, queste parole non piacciono a tanti pastori, questi pre a tanti pastori non piacciono, invece a me sono graditi perché sono nella parola del Signore, e questi pre stanno a indicare che Dio avanti la fondazione del mondo ti ha ordinato a vita eterna, fratello, ti ha predestinato ad essere adottato come suo figliolo. Ti ha predestinato ad essere salvato mediante il sangue di Cristo. Quindi rallegrati e rendi grazie con allegrezza al Padre. Quindi questa è la nostra preghiera. Dobbiamo pregare Dio affinché, affinché ecco, I santi siano ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ecco la, la, la ragione per cui vogliamo questo: affinché camminino in modo degno del Signore. Il nostro Signore, il nostro Signore ci ha salvati. Non affinché noi vivessimo per noi stessi, affinché noi facessimo i nostri porci comodi. No, no. Il Signore ci ha salvati affinché noi fossimo santi e irreprensibili. Affinché noi in questo mondo di tenebre eh, lo onorassimo, lo onorassimo giorno e notte, perché Lui ci ha comprati. Siamo Suoi. Noi non apparteniamo a noi stessi. Quindi onoriamo il Signore a fatti in verità, non a parole. Camminiamo camminiamo in modo degno del Signore, e quindi, fratelli, è importante anche, anche questa preghiera, diciamola al Signore, diciamola, io quando scoprì queste preghiere nella parola del Signore, mi misi a farle, per me e per gli altri, e devo dire che il Signore ha operato potentemente, a Lui sia sempre la lode e la gloria, sì, sempre a Lui. Adesso vediamo un'altra preghiera, Paolo, ai Filippesi, sempre una preghiera di Paolo, ai filip, però ai Filippesi questa volta, al capitolo 1, capitolo 1, versetto 9. Filippesi, capitolo 1, versetto 9, dice l'Apostolo Paolo, e la mia preghiera è che il, nostro, il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento onde possiate distinguere fra il bene e il male. O, appro- uh, dice così, onde possiate approvare le cose migliori. Un'altra traduzione affinché siate sinceri e reprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Ora, notate bene che affinché i santi siano trovati sinceri e reprensibili nel giorno di Cristo, cioè nel giorno che Gesù ritornerà dal cielo, guardate eh, bene, eh, bisogna, bisogna che il nostro amore. Bisogna che l'amore dei santi abbondi in conoscenza e in ogni discernimento. eh sì, perché è solo in questa maniera che possono distinguere tra il bene e il male. Quindi l'amore, l'amore va accompagnato con la conoscenza e il discernimento. Il nostro amore non è un amore cieco, nel senso una, un amore che si manifesta così senza conoscenza, senza discernimento. No, Il nostro amore deve essere un amore eh, che si basa sulla conoscenza, sul discernimento. Perché, se no, perché se, no, se no, se non è così, noi ci metteremo ad amare il male. Vedete? Questa preghiera, io la ritengo, una delle più importanti in tutta la parola del Signore. E poi è una, è una preghiera... È una preghiera che ogni qualvolta io leggo, mi rendo conto di quanto bisogno ce ne sia oggi in mezzo alla Chiesa. Ci sia bisogno di pregare in questa maniera. Ma perché? Perché l'amore non abbonda proprio in conoscenza e neppure in discernimento. È una cosa triste. Oggi è proprio per questo che tante chiese... Non distinguono fra il bene e il male, accumulano il bene col male, il male col bene. Chiamano bene male, male bene, come se niente fosse. Perché è un amore senza conoscenza, senza discernimento. Vedete, ci sono fratelli che pensano che riprendere un fratello quando sbaglia sia mancanza d'amore. Sì, sì, proprio così. No, fratello, ti dicono, no, no, non agire così, fratello, poi vedrai che Dio glielo farà capire che ha sbagliato. Che cosa? Leggete la Bibbia. Che cosa ha detto Gesù? Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Gesù non ha detto, se il tuo fratello pecca, lascia fare, vedrai che poi ci penserà il Signore, prega il Dio affinché il Signore gli dia il revvedimento. No, 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 se il tuo fratello pecca, riprendilo, questo è l'amore. Così si manifesta l'amore verso il proprio fratello quando pecca, con la riprensione, badate bene, badate bene, che se invece qualcuno vi dice il contrario, quello non è am- amore vero, quello è un amore falso ricordatevi sempre che come c'è una fede vera c'è una fede finta, come c'è un amore vero c'è anche un un amore finto, finto! Le chiese sono piene di amore finto! Perché? Perché oggi si pensa che riprendere gli impostori che vengono a predicare le loro favole sia una mancanza d'amore, si crea divisione nella chiesa, eh? hanno detto di noi hanno detto di noi che noi turbiamo l'equilibrio dell'evangelizzazione in Italia ve lo ripeto hanno detto sommi pastori eh sommi pastori italiani eh che noi 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 turbiamo l'equilibrio attenzione alle parole dell'evangelizzazione in Italia ah siamo noi che lo turbiamo e in che maniera eh? Smascherando gli impostori, smascherando quelli che buttano a terra gli ammalati, quelli che veramente danno le spinte, i schiaffi agli ammalati, Eh? smascherando, facendo sapere che alcuni predicatori che voi invitate vivono una vita principesca è in questa maniera che turbiamo l'equilibrio, noi turbiamo i vostri interessi, questo è il punto, noi stiamo turbando i vostri interessi personali, pastori corrotti, il vostro amore è un amore finto. È un amore senza conoscenza, senza discernimento. Voi gli impostori li chiamate servi del Signore, e i servi del Signore li chiamate turbatori, guastatori, vergognati, ravvedetevi. Inginocchiatevi davanti al Signore e pregate affinché il vostro amore abbondi in conoscenza e in discernimento. Noi non stiamo turbando l'evangelizzazione, noi stiamo contribuendo, stiamo contribuendo all'edificazione della Chiesa in Italia, stiamo contribuendo alla predicazione del Vangelo, alla diffusione dell'Evangelo, assieme a tanti e a tanti altri fratelli nel mondo. E rigettiamo le vostre ciance, rigettiamo i vostri amici impostori, quelli che, quelli che voi invitate per depredare le Chiese. Ecco che cosa facciamo noi. No, non turbiamo l'equilibrio dell'evangelizzazione. Siete voi che avete messo sotto sopra le chiese in Italia, invitando questi guastatori e imitando le loro vie e le pure anche le loro dottrine. Siete voi che vi dovete svegliare, siete voi che vi dovete ravvedere. Siete voi che avete turbato la chiesa di Dio e la state turbando. Siete voi che state guastando la vigna del Signore. La mia preghiera è questa, quindi, che il vostro amore eh, abbondi, sia un amore che si si fonda sulla conoscenza e sul discernimento, Non non che voi accettiate qualsiasi cosa, noi santi non siamo chiamati ad accettare tutte le cose, noi siamo chiamati ad esaminare tutte le cose mediante le sacre scritture. E quando, e quando alcuni non si comportano in maniera de- degna del Signore, ma in maniera scandalosa, siamo chiamati, sia che siamo ministri, sia che non siamo ministri, siamo chiamati a denunciare quelle cose, a riprovare quelle cose che sono opere infruttuose delle tenebre. Questo è il vero amore. Il vostro invece è un finto amore. Altro che, altro che, il vostro è un finto amore. Perché tollerate? Chi tollerate? i nemici della croce, gli operatori di scandali, però siete intolleranti verso di noi, eh? Eh sì, lo capisco, lo capisco, io lo capisco perfettamente, al posto vostro, eh? Anch'io parlerei così, ma grazie a Dio non sono al posto vostro, sono da questa parte, e vi dico di venire da questa parte, perché voi siete dalla parte sbagliata, siete amici del mondo, e nemici di Dio, questa è la verità, dura e cruda, ma è così, e molti lo sanno, ma hanno paura di parlare, quindi non è mancanza di amore quello di riprendere gli operatori di scandali, di mettere in guardia i fratelli dagli operatori di scandali, dai lupi, ma allora anche Gesù non aveva mancanza d'amore, Gesù metteva in guardia i suoi discepoli dai lupi, dai falsi profeti eh? Anche lui aveva mancanza d'amore verso i suoi discepoli. Ah, questo non lo potete dire, eh? Però di noi lo potete dire. Eh sì, perché noi siamo nessuno. Sconosciuti, eppure ben conosciuti. Quindi... L'amore, fratelli, l'amore, il vero amore, l'amore che abbonda in conoscenza e in discernimento, quello che purtroppo è raro oggi nelle comunità, eh, riprende, smaschera le opere infruttuose delle tenebre, mette in guardia i fratelli dagli operatori di scandali. Con amore certo ma lo deve fare, il vero amore agisce così. Il falso amore invece chiude gli occhi, chiude le orecchie. Quando voi incontrate dei fratelli che si turano gli orecchi... Eh? che si turano gli orecchi, eppure gli occhi, eppure gli occhi, ci sono fratelli che si sono rifiutati persino di vedere i video che noi abbiamo messo in internet per smascherare questi cianciatori che arrivano dall'America, ma ditemi un po', ma ditemi un po', ma questi proprio non hanno amore, non hanno amore, quindi fratelli, per poter distinguere il bene dal male, approvare le cose migliori, il vostro amore deve essere... Deve abbondare in conoscenza e in discernimento, quindi pregate il Signore, voi stessi, per voi, e anche per gli altri, e anche per gli altri, perché purtroppo, ve lo ripeto, oggi c'è un'idea dell'amore in mezzo alle chiese, sbagliata, la scrittura dice così chiaramente, Paola e Corinzi, la carità gioisce con la verità, la carità non gode dell'ingiustizia, ma com'è che questi predicatori godono dell'ingiustizia? Godono, godono, godono! e nessuno dice niente, come se fosse normale godere dell'ingiustizia, ho visto Benin prendere in giro un ammalato, mi si è spezzato il cuore davanti a migliaia di persone, lo hanno visto in milioni, lo abbiamo fatto sapere in Italia, ma è normale, ma vi chiedo, ma è normale che un ammalato, uno che non può parlare...
1: Eh va avanti per guarigione perché cerca guarigione ma è normale che colui che si dice servo del signore che è lì per servire ma è normale che lo prenda in giro davanti a tutti per una cravatta che non gli piaceva a lui ma è normale questo fratelli scrivetemi telefonatemi fatemelo sapere ma è normale se là c'eravate voi era normale Se c'era vostro papà, vostra mamma, vostro figlio muto, che Benin prendeva in giro perché non gli piacevano le scarpine, era normale, era normale, per tanti fratelli è normale, per tanti pastori è normale, non c'è niente di male, alcuni dicono è divertente, vergognatevi, vergognatevi, chiamate il male bene, il bene male, vi dovete ravvedere. Vi dovete ravvedere voi veramente che chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi, chiudete le orecchie perché non amate la giustizia. Il vostro è un amore finto. È un amore, è un amore finto appunto perché gode dell'ingiustizia. Io quando ho visto quella scena mi si è spezzato il cuore. Siccome che ho dovuto fare quel video, ci ho dovuto lavorare. Ma guardate, ogni volta che lo vedevo e che lo sentivo, mi, mi, mi si spezzava il cuore. Mi, mi, mi sembrava veramente di non, di che non fosse vero quello che vedevo, quello che sentivo con le mie orecchie. Un ammalato. Un ammalato Gesù aveva compassione degli infermi e li guariva. E questi impostori ridono sulle malattie degli altri, li buttano pure a terra senza guarirli. Ma vi rendete conto, fratelli? Ma vi rendete conto? non c'è amore, non c'è amore, quello che c'è è finto, è finto, perché solo un amore finto ti può dire, hai visto, hai visto, è divertente, sì, perché la cosa vergognosa è che migliaia di persone in quell'auditorio, a vedere e a sentire Bennina agire in quella maniera verso quella, veramente quella persona, veramente si sono messi a ridere, invece di piangere, invece veramente di salire sul pulpito e digli vattene via impostore vattene via voi voi che invitate benin andatevi a vedere questo video e voi che non l'avete ancora visto andatelo a vedere e poi mi venite e poi ditemi poi scrivetemi fatemi sapere ecco perché dico non c'è amore per la verità non c'è amore c'è amore sì per il male Ah, quello ce n'è tanto, ma per la verità ce n'è ben poco, ma grazie a Dio, grazie a Dio che l'amore non sia estinto, l'amore vero. Ci sono fratelli che amano il Signore e che resisteranno fino a, fino a che avranno un alito di, in vita, in faccia a questi, a questi
0: impostori. Quindi, fratelli, per tornare a questo argomento è importante che l'amore nostro abbondi in conoscenza e in ogni discernimento per poter distinguere tra il bene e il male, e finché in quel giorno, quando Gesù apparirà, noi possiamo essere trovati santi e reprensibili nel suo, nel suo cospetto, ripieni di frutta, di giustizia, cioè avere una vita giusta, avendo una vita giusta, e tutto questo per mezzo di Cristo, la gloria di Dio. Ora passiamo ad, un altro, ad, un altro, eh, ad un'altra preghiera, anche se non c'è scritto che in questo caso l'Apostolo Paolo prego, però voglio citarvi questo esempio perché mi pare, mi pare significativo e anche eh, collegato a questo, a questo argomento. Ora, voi sapete che i Galati, i credenti della Galazia, erano rimasti ammaliati perché alcuni erano entrati tra di loro e avevano perturbato, li avevano sconvolti predicando la circoncisione l'osservanza della legge come mezzo per essere salvati. Ora, eh, l'Apostolo Paolo, eh, avendo, avendo saputo questo, li ha ammoniti severamente e al capitolo 4, versetto 8 dei Galati dice così In quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali volete di bel nuovo ricominciare a servire? Voi osservate giorni e mesi e stagioni <coughs> ed anni. Io temo quanto a voi d'essermi essermi in vano affaticato per voi. Quindi l'Apostolo si preoccupò grandemente quando sentì dire che i Galati erano rimasti ammaliati, perché vedete erano ritornati a servire i poveri e deboli elementi della legge. E eh, osservavano giorni, mesi, stagioni, anni, tutte cose che erano ombra di cose che dovevano avvenire. Ora, che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo quando ha sentito questo? Non solo gli ha mandato una lettera di riprensione, di ammonimento, ma si è messa a pregare per loro, eh, a pregare intensamente. Questo lo si deduce da quello che lui dice un po' più avanti. Eh, quando dice al capitolo 4, al versetto 19, figlioletti miei per i quali io sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi, o oh, come vorrei essere ora presente fra voi e cambiare tono perché sono perplesso riguardo a voi. Vedete, l'Apostolo Paolo, si era, eh, cioè quando seppe questo, gli vennero Modi per, diciamo, come gli vennero le doglie, in, in, cioè, come a una donna. Vengono le doglie quando arriva l'ora del parto. Ecco, così l'Apostolo Paolo, Paolo entrò in una situazione spirituale paragonabile a quella di una donna, eh, diciamo, con, eh, con, con, con le doglie. Infatti dice: Sono di nuovo in doglie. finché Cristo sia formato in vocetto, perché lui si mise a pregare intensamente intensamente affinché i Galati potessero eh, rientrare in loro stessi eh, e riconoscere eh, la la verità, eh, dalla quale quale si erano erano allontanati, Eh, quindi queste doglie che vennero all'Apostolo Paolo non sono altro che quei quelle, eh, quelle, quel sentimento eh, quel sentimento di afflizione, ma anche diciamo, unito ai sospiri ineffabili del, del pregare mediante lo spirito, che eh, si verificarono in lui eh, proprio al momento che seppe, o comunque in quel periodo, e lui dice che tutto ciò sarebbe durato finché, finché Cristo non sarebbe stato formato di nuovo in loro. È evidente quindi che questo è il vero sentimento di un servo del Signore, quello che quando sente che dei fratelli vengono, vengono, ingannati da, vengono ingannati da dei cianciatori, ecco che cosa deve fare, non solo riprenderli ma anche mettersi a pregare per loro affinché il Signore gli dia, gli dia la grazia di ravvedersi e di riconoscere la verità. Mi è parso doveroso menzionare anche questo eh, queste parole perché eh, diciamo sono inerenti all'argomento adesso vorrei parlarvi eh, sempre prendendo spunto dagli scritti degli apostoli eh, delle cose eh, che gli apostoli esortavano per le quali gli gli apostoli esortavano a pregare anche questo è importante perché così almeno noi eh, quando ci mettiamo in preghiera sappiamo eh, sappiamo Certo, nei limiti, nei limiti della nostra conoscenza, è chiaro, perché ci sono delle cose che noi non possiamo sapere, ma ci sono anche queste cose che noi sappiamo, e quindi queste cose le dobbiamo, sono per noi, le dobbiamo mettere, le dobbiamo mettere in pratica. Eh, allora, al capitolo 6, versetto 18, 6, 18 e 20 del, del, dell'Epistola di Paolo agli Efesini, l'Apostolo Paolo, parlando, eh, nel terminare di parlare del, dell'armatura di Dio, Parla della preghiera. Allora, capitolo 6, versetto 18, eh, dice così orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i Santi ed anche per me a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena affinché io lo l'annunzi francamente come conviene che io ne parli quindi noi credenti siamo chiamati A a noi ci è ordinato di eh, vegliare e di pregare per tutti i santi con ogni sorta di preghiera e supplicazione e anche per coloro che predicano l'Evangelo, che sono stati chiamati a predicare l'Evangelo che sono stati mandati a predicare l'Evangelo dal nostro Signore. E che cosa dobbiamo chiedere al Signore? Dobbiamo chiedere che Dio dia loro ad annunziare la parola di Dio con ogni franchezza, cioè con chiarezza e con gran pienezza di convinzione, perché è così, è così che l'Evangelo va predicato, l'Evangelo, ve lo ripeto, va predicato... Con gran pienezza di convinzione, con franchezza o chiarezza, e anche con lo Spirito Santo, come Paolo dice ai Tessalonicesi. L'Evangelo non va predicato con discorsi persuasivi di sapienza umana. La, il, 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 L'Evangelo è un messaggio particolare, è un messaggio che è pazzia, pazzia per quelli che che per quelli che periscono ma per noi è la potenza di Dio e l'Evangelo va annunziato come il Signore ha comandato che fosse annunziato con chiarezza dice così l'Apostolo Paolo ai Corinzi capitolo 1 versetto 17 perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana badate bene badate bene, perché la predicazione di Cristo fatta con sapienza umana o con discorsi persuasivi di sapienza umana, che cosa provoca? L'annullamento, l'annullamento della croce di Cristo, cioè si rende rendevano la croce di Cristo predicando come il mondo vuole che si predichi, perché poi è quella, è quella la, eh, la cosa che bisogna dire. Questa predicazione fatta con sapienza di parole, con discorsi prestativi di sapienza umana, è quella che gradisce il mondo. Il mondo non gradisce che gli si predichi Cristo, è lui crocifisso. Quindi, badate bene, affinché i servi del Signore predicano Cristo con ogni franchezza, è bene che si preghi per loro. Hanno bisogno delle nostre preghiere e io esorto voi fratelli che mi ascoltate a pregare per me affinché il Signore mi dia sempre di eh, annunziare l'Evangelo con ogni franchezza come Lui vuole che io lo annunzi io mi rendo conto di essere niente e mi rendo conto che se il Signore non mi dà di parlare io non posso parlare eh, dice la nostra capacità viene da Dio è proprio così fratelli la nostra capacità viene da Dio la capacità di predicare ma Dio vuole che noi predichiamo con franchezza e a tale proposito vi voglio dire questo, l'Evangelo non va predicato con le battutine, con le risate, non va predicato con le barzellette, Non va predicato con la filosofia, mescolando il sacro col profano. Oggi purtroppo in tanti pulpiti si sente predicare un evangelo che è lontano parente di quello che predicavano Gesù e gli apostoli, irriconoscibile. Io quando sento certi pastori, cioè io quando sento certi pastori, mi vergogno, ma mi vergogno di essere un evangelico, mi vergogno, perché dico: ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma certo che veramente, se questi qua, se questi qui predicano così, a noi, a noi ci accomunano proprio con loro. Ma com'è possibile che certi predicatori, quando predicano dell'evangelo filosofeggiano? Usano la filosofia per annunziare l'Evangelo? Sembrano dei filosofi, non dei predicatori? Non solo. Sembrano degli intrattenitori, non dei predicatori, degli ambasciatori. Sono lì, ridono, scherzano. Cioè, è proprio, è proprio un, una risata continua tante volte. E il pubblico applaude e quando non applaude, Amen. Amen. Dicono pure Amen alle barzellette oramai i credenti. Non è così? Non è così, è così, è così. Pure alle barzellette dicono i fratelli Amen. E d'altronde, lì ci vuole una menne, dicono. E la menne loro ricevano. Svegliatevi, fratelli. La prossima volta che sentite le barzellette, dite così non sia. E riprovate questo modo di predicare. Non si dice un servo del Signore usare le barzellette quando predica. Gli apostoli, avete mai letto qualche barzelletta usata dagli apostoli quando predicavano? Ma che Vangelo che presentano questi pastori? Quindi, e poi questa sapienza umana, questa sapienza umana, sono come la sapienza umana, la filosofia è come, come la, eh, le mosche, le mosche morte che fanno puzzare l'olio del profumiere. Non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare, il messaggio puro dell'Evangelo comincia a puzzare, comincia a puzzare quando lo si riempie con la filosofia, con le battute, bazzellette. ma è un predicatore, è un ambasciatore di Cristo deve predicare ai perduti sta predicando a delle persone che stanno andando all'inferno non che stanno andando in vacanza che stanno andando all'inferno e l'inferno è un luogo di tormento dove c'è un vero fuoco che che ne dicono alcuni un vero fuoco lì la gente non ride, lì la gente piange non scherza lì non raccontano le barzellette all'inferno piangono e stridono i denti E così sarà per sempre. Ora, l'unico messaggio che può salvare queste persone da questo orribile fine è l'Evangelo della gloria, l'Evangelo della grazia di Dio. E questo Evangelo va predicato con franchezza, con gran pienezza di convinzione, senza queste frivolezze, queste stupidaggini a cui pure dicono amenni, fratelli. A scandalo si aggiunge scandalo. Non c'è più proprio limite a niente. Al male veramente non c'è limite nella Chiesa di Dio. Voi direte, ma fratello, va. Fra... Eh, ma se parliamo come te spaventiamo i peccatori. E spaventateli. Qual è il problema? Ma dove sta il problema? Il problema è loro, mica il vostro. Ma siete o non siete salvati? Se siete salvati... È evidente che voi avete i vostri piedi sulla roccia, loro sono perduti, hanno i piedi nella melma, stanno sprofondando, un giorno si ritroveranno all'inferno. Gli dovete dire chiaramente che si devono ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti là andranno. Dopo morti e poi alla resurrezione nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo, glielo dovete dire con serietà, con chiarezza, con franchezza. Non importa se vi diranno, ah, tu non hai amore, tu presenti un Dio che non è amore, non importa se vi diranno che siete terroristi. Una volta una, una, volta una donna, mentre predicava in piazza, al Pantheon, qui a Roma, eh? mentre predicava il ravvedimento, il giudizio di Dio a venire, quello che prescrive la Bibbia, di, di, di predicare a un ambasciatore, cominciò a gridare, terrorista, terrorista, io terrorista, io non sono un terrorista, io sono un uomo di pace. Io combatto, il buon combattimento, sono un guerriero, sì, sono un soldato di Cristo Gesù, ma combatto non contro i peccatori, combatto contro chi sta dietro i peccatori, contro il diavolo e i suoi demoni, combatto contro di loro, e per combattere in maniera efficace bisogna predicare a coloro che ancora sono nelle mani di Satana in maniera chiara, forte, senza paura, con convinzione, poi il Signore farà la sua opera. E comunque, se loro non si ravvederanno, voi sarete netti del loro sangue. Potrete dirlo, chiaramente. Quindi, l'Evangelo, ha giusta ragione, va predicato con franchezza, senza paura, della reazione di coloro che ci ascoltano. Noi, per la grazia del Signore, siamo salvati. E vogliamo che i peccatori siano salvati anche loro. Noi non vogliamo che loro periscano, ma sappiamo che affinché siano salvati devono sentire un messaggio, uno solo. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio, altrimenti perirete. E poi, vedete, ci sono dei predicatori che quando, che quando annunziano l'Evangelo mi fanno una rabbia ma mi fanno una rabbia, girano attorno alle cose, ci girano attorno, ma l'avrete notato sicuramente anche voi, vietato menzionare tormento eterno, e sì, perché loro hanno dei paletti, quando vanno sul pulpito, oltre ad avere l'orologio davanti, perché loro sono guidati dall'orologio, perché la predica deve durare 20-25 minuti, al massimo 30, quindi si mettono un orologio davanti... Loro sono guidati dall'orologio, i predicatori guidati dall'orologio, questi sono, che fanno? Ci hanno loro e si sono fatti i paletti, di questo non devo parlare, di questo neppure, di quest'altro sì però in maniera cauta, si sono fatti sti paletti e quando li sentite parlare, spesso, e questa è una cosa sotto gli occhi di tutti, anzi alle orecchie di tutti, non arrivano al dunque! E se ci stanno per arrivare, proprio nel momento che ci stanno per arrivare, scansano, diciamo, passano oltre, girano l'ostacolo, perché per loro è un ostacolo, ma cari fratelli, ma care sorelle, ma quelli sono ambasciatori di Cristo, ma quelli non possono essere chiamati ambasciatori di Cristo, messaggeri del Signore, predicatori di che cosa? di quello che vogliono i loro capi, la loro denominazione, il loro statuto, ma non predicatori del Vangelo. Non chi si, si sente mai menzionare il termine fuoco eterno, d'altronde per alcuni non è fuoco che lo citano a fare. Dovrebbero stare lì a dire ma no, ma non è vero fuoco, insomma si dovrebbero in imbarazzo, quindi tagliano corto, non lo menzionano proprio il fuoco eterno. Menzionano la perdizione, sì, il termine perdizione lo menzionano ancora. Però, anche il il, il verbo ravvedetevi, non è che sia usato tanto, non è che va tanto per la maggiore, eh? Ma poi c'è un'altra cosa che questi pastori. Cioè, c'è un'altra cosa per cui mi indigno e mi rattristo quando sento questi pastori. Che quando predicano ai peccatori, si includono tra i peccatori. Cosa vuoi dire? Ve lo spiego. Quante volte vi è capitato di sentire uomini e donne che vivete ancora lontano da Dio, ci dobbiamo ravvedere davanti a questo Dio Santo. Dobbiamo aprire il nostro cuore a Gesù. Dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati al Signore. Ma non è così che si predica ai peccatori ai peccatori gli si predica dicendo voi dovete ravvedervi l'apostolo Pietro e gli apostoli non predicavano in questa maniera i peccatori non gli dicevano noi dicevano voi vi ricordo che l'apostolo Pietro il giorno della Pentecoste scongiurava i giudei dicendo loro salvatevi da questa perversa generazione ve lo ripeto salvatevi ecco che cosa diceva l'apostolo pietro non diceva salviamoci perché stava parlando ai peccatori che cos'è questo modo di parlare ci dobbiamo ravvedere ma che cos'è ma che state parlando evidentemente vi dovete ravvedere pure voi fatelo presto fatelo presto, evidentemente siete ancora perduti, pastore, che dite ci dobbiamo ravvedere, ah sì, e allora predico il ravvedimento pure a te, ravvediti pastore, ravvediti, una volta che ti sei ravveduto, di agli altri di ravvedersi, come ancora non ti sei ravveduto, dopo diecimila volte che hai detto ci dobbiamo ravvedere, ancora non ti sei ravveduto tu,
1: ma ravvediti, e poi predica il ravvedimento, questo Dio vuole,
0: devi dire, peccatore, ascoltami tu, ascoltami molto bene tu, pastore, eh? che sei uscito da una scuola biblica, eh? che ti hanno indottrinato per bene, Eh? che non hai magari sentito mai parlare in questa maniera, ascoltami molto bene, tu devi dire, peccatori, ravvedetevi e credete all'Evangelo, salvatevi da questa perversa generazione, aprite il vostro cuore all'amore della verità
1: altrimenti perirete,
0: questo gli devi dire, il cuore lo devono aprire loro se tu sei un credente, non te, tu l'hai già aperto, o meglio, te l'ha già aperto il Signore, quindi vi ho voluto dire pure questo, perché vi, vi posso assicurare che un predicatore, un pastore che, dite, che dice ai peccatori ravvediamoci, non sta predicando l'Evangelo con franchezza e con pienezza di convinzione come vuole la sacra scrittura. Ma dove mai leggete che l'Apostolo Paolo ai peccatori gli diceva, ravvediamoci, crediamo, ma quando mai? E Gesù? Che diceva Gesù? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. E Giovanni Battista? Razza di vipere, chi va insegnato a fuggire da lì e venire? Avete capito bene, Giovanni Battista dava delle vipere a quelli che lo ascoltavano, ai farisei e ai che andavano a lui. Ma che, non aveva paura, Giovanni Battista, di offenderli? No, non aveva paura, era la verità, perché non è che lui li offendeva. Lui diceva la verità sul loro conto, come Gesù quando diceva ipocriti, razza di vipre, diceva ai farisei, stolti, guide cieche. Eh, diceva quello che erano. Non è che Gesù li calunniava, li denigrava. Voi non è che, non è che condannate i peccatori se cominciate a dire loro ravvedetevi, voi state facendo quello che Dio vi comanda di fare se è il Signore che vi ha comandato di predicare, se siete stati chiamati dal Signore, perché se non siete stati chiamati dal Signore, è evidente che voi, è chiaro che vi trovate in questa condizione, in questa condizione così penosa, così penosa. Mi dicono dei fratelli che assistono a dei culti eh, dove non si capisce il pastore a chi sta parlando quando sta evangelizzando. Non si capisce! Non si capisce se sta parlando ai peccatori, ai santi, è una confusione terribile. Quando c'è un'evangelizzazione, Il pastore deve rivolgersi solo ai peccatori e deve parlare ai peccatori come si conviene. Quando invece il pastore predica ai santi, si deve rivolgere ai santi nella maniera in cui si rivolgevano gli apostoli. Quindi ci sono due maniere di esprimersi, una verso i peccatori e una verso i santi. Ma perché oggi, perché oggi c'è questo... Modo di predicare, in molti, è semplice, ma ve ne sarete accorti anche voi sicuramente, perché c'è la paura di spaventare le persone, c'è poi la paura di essere accusati di essere dei giudici, fratello tu giudichi, come giudico? Io predico, non giudico, semmai la parola che io predico che ti giudica! perché la parola penetra fino alla divisione. Di che cosa? Leggiamo la Sacra scrittura. Guardate cosa dice la scrittura, capitolo 4, ebrei, versetto 12. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due taglie, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e pensieri del cuore. Ecco che cosa vi giudica, la parola del Signore che io predico. Io non sono un giudice, io sono un predicatore, chiamato da Dio a fare questo per la grazia di Dio per la sua grazia, quindi chi dice ai peccatori ravvedetevi, non sta giudicando i peccatori, li stia esortando, non scambiate la predicazione col giudice perché sono due cose completamente differenti, i predicatori sono chiamati a esortare, lo ripeto, i, peccatori, cioè i predicatori sono chiamati a esortare i peccatori a ravvedersi a credere nel Vangelo con ogni franchezza, chiamandoli così come vanno chiamati e usando i termini appropriati i termini biblici usate termini biblici, pastori solo quelli quindi poi adesso volevo eh, citarvi un'altra preghiera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi perché questa è un'altra cosa per cui l'Apostolo Paolo chiedeva ai Santi di, eh, di preghiare capitolo 4 dei Colossesi Versetto 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, onde possiamo annunciare il mistero di Cristo, a cagione del quale io mi trovo anche prigione, e che io lo faccia conoscere parlandone come debbo. Quindi l'Apostolo Paolo desiderava che i Santi pregassero affinché Dio aprisse, gli aprisse una porta, lui e i suoi collaboratori per la parola. Certo, perché è Dio che apre le porte per la parola, è per per il suo intervento che la parola può diffondersi. Ora, è evidente che affinché la parola di Dio possa diffondersi deve essere accettata da quelli che che l'ascoltano. E affinché sia accettata c'è bisogno che il Signore apra il cuore a quelli che l'ascoltano, come l'aprì al cuore di Lidia. Voi sapete che la scrittura dice che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Quindi, quando il Signore apre una porta, che succede? Una porta per la parola. Che ci sono delle persone che ricevono la Sua parola, la ricevono in cuor loro e poi cominciano a portare, e cominciano a portare frutto, o meglio, la parola comincia a portare frutto in loro perché comincia, comincia a operare. E eh, per capire appunto che cosa, si, che cosa avviene quando Dio apre una porta, in questo caso naturalmente parleremo di una larga porta, eh, prendiamo 1 eh, Corinzi, Corinzi, capitolo 16, 1 Corinzi, capitolo 16, versetto 8 e versetto 9. Allora, l'Apostolo Paolo stava, stava scrivendo da Efeso, che era nella provincia dell'Asia. Eh, scrisse ai, ai santi di Corinto e disse loro verso la fine quindi verso la fine di questa epistola queste parole: ma mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste perché una larga porta mi ha aper, qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari ora c'era una larga porta che il Signore gli aveva aperto all'Apostolo Paolo dove ad Efeso che si trova appunto nella provincia dell'Asia allora per capire un po' questa larga porta in che cosa consisteva? Prendiamo il Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo eh, 19. Allora, innanzitutto si dice che Paolo là incontrò 12, circa 12 discepoli, e, eh, che voi sapete, dopo che lui battezzò, eh, nel nome del Signore Gesù, e dopo che, ebbe, eh, ebbe, cioè, dopo che li battezzò, impose loro le mani affinché ricevessero lo Spirito Santo, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Questo eh, si può leggere al capitolo 19 degli Atti, dal versetto 1 al versetto 7. Ecco, poi poi ci sono scritte queste parole, ve le voglio leggere così almeno eh, il concetto eh, diventa ancora più chiaro. Capitolo 19, versetto 8. Poi entrò nella sinagoga e qui vi seguitò a parlare francamente per lo spazio di tre mesi, discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di Dio, ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via, dinanzi alla moltitudine, egli ritiratosi da loro separò i discepoli, discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. E questo continuò due anni, talché tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. E il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro e gli spiriti maligni se ne uscivano. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica, e quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo Sheva giudeo, capo sacerdote». E lo spirito maligno rispondendo disse loro «Gesù lo conosco e Paolo so chi è, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, li sopraffece e fe loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso. E tutti furono presi da spavento il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. E buon numero di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri assieme e li arsero in presenza di tutti. E calcolato nel prezzo trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava. Ora, come potete vedere, quindi ci furono. Inizialmente ci furono credenti che furono battezzati con lo Spirito Santo e eh, eh, ricevettero pure il dono, il dono di profezia. Poi l'Apostolo Paolo si trattenne, eh, si trattenne parecchio tempo eh, in, 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 nella provincia dell'Asia e in Efeso perché eh, molti credettero. Molt, molti credettero alla parola che lui predicava e, e la scrittura dice che eh, molti furono anche guariti guariti perché Dio faceva dei miracoli straordinari per le, per le mani di Paolo. E un buon numero di quelli che avevano creduto, che, di quelli che avevano esercitato le arti magiche, portarono i lobo assieme e li arsero, cioè li bruciarono. Quindi, vedete, ci fu fu veramente una manifestazione della potenza di Dio, proprio perché Dio aprì una porta. Certo, in quel caso fu una larga porta, eh, perché molti si ravvidero, ci furono eh, battesimi con lo Spirito Santo, ci furono doni eh, distribuiti, eh, ci furono eh, miracoli straordinari, cioè, sono chiamati straordinari, perché esistono miracoli, eh, eh, chiamiamoli, ordinari e miracoli straordinari. Il miracolo è sempre qualcosa di di meraviglioso, però in questo caso si parla di miracoli straordinari, è è un'espressione su cui ho spesso riflettuto, Eh, questi erano miracoli straordinari che il Signore faceva tramite tramite l'Apostolo Paolo. Quindi il Signore aprì una larga porta a un lavoro efficace, Paolo disse, eh? a un lavoro efficace, quindi ecco perché eh, eh, noi dobbiamo pregare il Signore. Dobbiamo pregare il Signore affinché apra una porta per la sua parola a coloro che lui ha mandato eh, a, predicare, a predicare l'Evangelo. Ora, eh, chiaramente talvolta la, la, la porta non è sempre così grande, questo ci tengo sempre a dirlo perché lì si parla di una larga porta. Però, insomma, ogni qualvolta Dio apre una porta c'è l'opera sua, cioè avviene avviene che persone vengono salvate, si si formano dei gruppi di credenti. Poi, naturalmente, può succedere pure che il Signore guarisce, spesso guarisce, per confermare la sua sua parola, con segni prodigi e opere potenti, la sua testimonianza, questa che serve appunto a fortificare la predicazione dell'Evangelo. E persone vengono battezzate con lo Spirito Santo e ricevono doni dello Spirito Santo insomma, c'è la manifestazione della potenza de, demoniati che vengono liberati nel nome di Gesù Cristo eh, insomma, c'è la manifestazione della potenza di Dio poi naturalmente dipende dal Signore quanti, eh, quanti credono quanti non, non credono perché è evidente che in quel caso per esempio qui molti credettero qui a... Eh, a Efeso in Asia, per esempio invece a, eh, a, 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 ad, Atene, ad Atene dove l'Apostolo Paolo era stato tempo prima, eh, la, scrittura dice che, eh, la scrittura dice così: alcuni si unirono a lui e credettero. In effetti qui eh, la porta non fu grande ad Atene come quella che il Signore aprì a, a Efeso e in Asia. Però, come avete notato, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Vi sono molti avversari, è <ride> questo. E questo, fratelli, adesso voglio parlare di questo, perché ogni qualvolta il Signore apre una porta per la Sua parola, ci sono i nemici della parola di Dio che cercano di ostacolare l'avanzamento della Sua parola, in tutte le maniere, e una di queste maniere è perseguitando coloro che portano eh, la parola, e vedete, eh, gli apostoli lì in Asia furono in una grande afflizione proprio perché furono perseguitati e c'erano molti molti avversari e Paolo di questa, di questa avversione eh, mostrata dai nemici, ne, dai nemici del, del Vangelo verso di lui ne parla nella sua, lettera, nella sua seconda epistola ai Corinzi al capitolo 1, al versetto 8. Ascoltate quello che dice l'apostolo Paolo eh, di aver sperimentato in, in, in Asia. Secondo Corinzi, capitolo 1, versetto 8, poiché, fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita, anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo. In noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni affinché del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti. Come vedete. Erano stati veramente aggravati gli apostoli in Asia a motivo appunto di questa grande distretta piombata su di loro a causa dei nemici della parola di Dio. Ma il Signore, in risposta alle preghiere dei Santi, aveva liberato gli apostoli da quel grande pericolo, cioè li aveva liberati da quegli uomini malvagi eh, e molesti che avevano pensato oramai di averla fatta eh, finita con questi questi uomini che turbavano turbavano i loro luoghi, secondo loro, mettevano sopra i loro loro luoghi, e eh, il Signore appunto nella sua grande misericordia eh, salvò Paolo e e i suoi collaboratori, e questa vedete... E questa è la ragione per cui gli apostoli esortavano i santi anche a pregare per loro affinché Dio li liberasse dagli uomini malvagi e molesti, o come in un caso dice l'apostolo Paolo, eh, dai disobbedienti della Giudea. Cioè gli apostoli credevano nell'efficacia eh, della, della preghiera eh, fatta a Dio con un cuore sincero, in fede, in accordo con la sua volontà. Ecco perché rivolgevano queste esortazioni ai santi a pregare per loro. Fratelli, pregate per noi, anche per noi, sì, perché abbiamo tanti avversari, molti nemici, ma molti, eh. non è che ne abbiamo pochi, io sto parlando di me e mio fratello, abbiamo molti nemici perché, perché predichiamo la parola di Dio, non, non perché siamo persone speciali, eh! no, semplicemente perché ci studiamo di piacere al Signore e di seguire le orme, le orme del Signore ci studiamo di predicare eh, la parola con ogni franchezza e questo naturalmente turba non poco eh, quelli che sono sotto la potestà delle tenebre. Eh, purtroppo turba anche tanti che, sono, che si dicono credenti, come vi ho detto, eh, sono proprio i credenti che dicono che noi turbiamo l'equilibrio dell'evangelizzazione in Italia. Quindi l'equilibrio lo mantengono loro, noi lo turbiamo, eh sì, sì, sì. sì. Infatti si vede, si vede come lo, ten- lo, lo mantengono bene questo equilibrio, invitando i cianciatori, predicando le favole, eh sì, hanno capovolto tutto veramente, ma comunque andiamo avanti. Allora, ecco perché l'Apostolo, l'apostolo Paolo esortava appunto i Santi eh, affinché eh, pregassero, eh, affinché loro fossero liberati, proprio, usa proprio questo termine l'Apostolo Paolo. Ora, eh, anche quando l'Apostolo Paolo fu in prigione, l'Apostolo Paolo riponeva fiducia nel Signore, cioè riponeva, riponeva fiducia nel Signore nella sua parola, ecco perché esortava i, i santi a pregare per lui. Per esempio, se voi prendete l'epistola, la breve epistola di Paolo a Filemone, noterete che qui, che qui l'Apostolo Paolo esprime questa, questa fiducia. Eh, dice così al versetto 22 di Filemone, la lettera prima degli ebrei, preparami, dice Paolo a Filemone, al tempo stesso un alloggio, perché spero che per le vostre preghiere io vi sarò donato, vedete? Aveva questa fiducia l'Apostolo Paolo, che il Signore in risposta alle preghiere dei Santi lo avrebbe fatto uscire dalla prigione, quindi noi siamo incoraggiati a pregare, a pregare per i servi del Signore. Eh, non solo affinché vengano liberati dagli uomini malvaggi e molesti ma anche se sono in prigione, affinché siano liberati dalla prigione preghiamo fratelli per i fratelli carcerati a prescindere che siano pastori o semplici credenti preghiamo per loro perché questo eh, ci insegna la Sacra Scrittura a ricordarci dei nostri fratelli carcerati a motivo dell'Evangelo perché eh, siamo membri del medesimo corpo loro però sono là a soffrire dentro dentro il carcere a motivo, a motivo di Cristo. Quindi preghiamo affinché eh, siano, siano rilasciati. Ce ne sono tanti di fratelli eh, che, sono in carcere, che sono in carcere a motivo dell'Evangelo. Sul sito di mio fratello ci sono diverse, diverse storie di fratelli che sono, che sono in carcere eh, a motivo dell'Evangelo. E preghiamo per questi fratelli. Preghiamo affinché il Signore, affinché il Signore li liberi. Quindi eh, è importante anche rivolgere a Dio eh, queste preghiere, queste richieste, il Dio si compiace in coloro che pregano in questa maniera, fratelli, non è tempo sprecato eh, pregare il Dio chiedendo a Dio queste cose che vi ho sin qui eh, enumerate. Ora veniamo a, una, a, una, a un'altra preghiera, questa volta l'Apostolo Giovanni che ci esorta ci esorta a pregare. Primo Giovanni, la prima epistola di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al capitolo 5, versetto 16, ecco cosa troviamo scritto, allora, eh, Giovanni 5,16. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono peccato che non meni a morte. Un peccato che mena a morte non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato e un peccato che non mena a morte. Quindi, se noi vediamo un fratello che pecca, oltre a riprenderlo, dobbiamo pregare Dio. Pregare Dio, eh, naturalmente, se vediamo un fratello che, che, non, che non commette il peccato che è meno a morte, perché, come vedremo, se un fratello commette il peccato che è meno a morte, è inutile pregare per lui, perché è impossibile che lui si ravveda. Ma andiamo per ordine. Quindi, se noi vediamo un fratello che, eh, che pecca, dobbiamo pregare Dio, affinché Dio lo vivifichi. E Dio gli darà il ravvedimento, gli darà la vita, quindi perché sapete il peccato produce la morte, eh? e quando è compiuto produce la morte, però ecco, precisa Giovanni, a quelli cioè che commettono peccato che non mena a morte, perché questo? Perché c'è un peccato che mena a morte e se un fratello commette questo peccato è impossibile che egli eh, si ravveda di nuovo, che rientri in se stesso e riconosca la verità, e quindi è del tutto inutile pregare per un tal, una tale persona. Questo peccato che mena, eh, il peccato che mena a morte non è altro che il volontario rinnegamento del Signore. Cioè quando un credente rinnega il Signore a tal punto che non ne vuole più sentire parlare, ecco, in quel caso ha commesso il peccato che mena a morte, calpesta il figlio di Dio, lo crocifigge di nuovo. Ecco, eh, in questo caso... Eh, noi non dobbiamo pregare per quel quel fratello. Del peccato che meno a morte ne parla anche lo scrittore agli ebrei. Adesso vi leggerò solo solo dei passi, dopo un'altra volta Dio volendo entrerò nel merito e spiegherò in maniera dettagliata dettagliata questo questo peccato. Adesso mi limito limito a a citare semplicemente queste parole. Al capitolo... Al capitolo 6, versetto 4, lo scrittore ebrei dice, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta e la sua fine ad essere arsa. Ecco, se queste cadono significa se commettono il peccato che mena a morte. Non è una semplice caduta, non è una caduta qualsiasi, ma è quella caduta rovinosa da cui il giusto non si potrà mai rialzare, appunto perché è il peccato che mena a morte. I credenti possono, possono ravvedersi da qualsiasi peccato, tranne quindi che dal peccato che mena a morte. Questo è importante saperlo, perché così almeno non ci si mette a pregare per coloro che hanno commesso questo peccato, che ripeto, non è un qualsiasi peccato, eh? lo ripeto, cioè, non cominciate a dire quello che ha commesso peccato che mena a morte, magari semplicemente perché si è sviato dalla verità, no, 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 no o perché magari non viene più al culto no, no, assolutamente, non è da quello che si capisce se uno ha commesso il peccato che è meno morte ci sono credenti che si sono sviati dalla verità e poi sono tornati sono tornati al Signore appunto perché non avevano commesso il peccato che è meno a morte si erano semplicemente sviati dallo sviamento si può tornare Infatti, dice Giovanni, se, fratelli, se qualcuno fra voi si svia dalla verità, cosa dice? Fratelli miei, capitolo 5, versetto 19: Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'eroe della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Quindi, è possibile sviarsi dalla verità o dalla fede e tornare, tornare al Signore, qui lo dice chiaramente. Però non è possibile, invece, eh, commettere il peccato che è meno a morte e tornare al Signore. Per quelli non c'è più assolutamente speranza e quindi è inutile pregare per costoro che commettono il peccato che è meno a morte. Preghiamo per quei fratelli che magari si sviano dalla verità, dalla fede, si raffreddano, si intiepidiscono. Preghiamo per loro! Preghiamo per loro! Però per quelli che me- commettono il peccato che è meno a morte, eh, no. Per quelli che commettono il peccato che è meno a morte, è evidente che sono, sono palesi, eh? Eh, perché appunto non è un peccato qualsiasi, è il rinnegamento proprio del, della fede in Cristo, cioè il gettare via la propria franchezza, la speranza, cioè, è proprio. non è, non è un intiepidimento, eh? qualunque sia grave anche l'intiepidimento, l'impied, 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 però eh, dall'intiepidimento uno si può ravedere, dal peccato che è meno a morte no. Eh, Quindi questo è anche importante eh, farlo, come dice la scrittura. Poi veniamo a Giacomo, il fratello del Signore. Giacomo ci ha rivolto a noi un'altra esortazione che concerne il pregare. Capitolo 5, versetto versetto 13, eh, dice eh, C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi! Allora, che deve fare uno che soffre? Deve pregare. Fratello, sto soffrendo molto. Prega, prega il Signore! raccomanda l'anima tua al fedel creatore facendo il bene, raccomandati al Signore, pregalo, invocalo, e il Signore ti ascolta, questo dice dice la Sacra scrittura, Gesù quando l'anima sua fu oppressa a tristezza mortale pregò, pregò, e così Geremia, così i profeti pregarono, pregarono il Signore quando soffrirono a a motivo di giustizia, e poi dice anche queste parole al versetto 14, sempre Giacomo, c'è qualcuno fra voi infermo, cioè malato fisicamente? Eh? Chiami gli anziani della Chiesa. Non c'è scritto il dottore, eh? Qui lo vorrei precisare questo, no? Perché oggi nelle comunità pare che quando uno è infermo la prima cosa che deve fare è chiamare il dottore. No, qui dice così. Chiami gli anziani della Chiesa. E preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E, e se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Ora, è, è, è così chiaro che non, avrebbe di, non avrebbero bisogno nemmeno di commento queste parole, però voglio soffermarmi brevemente. Allora, innanzitutto qui dice la scrittura che deve essere l'ammalato che chiama gli anziani della Chiesa. Qui dice così, non è che sono gli anziani a chiamare il malato, no, è l'ammalato che deve chiamare, e poi è un ordine, eh? Badate bene, c'è qualcuno fra voi infermo, non è che dice, può chiamare gli anziani della Chiesa, può, no, 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 no comando, Chiami gli anziani della Chiesa. E che devono fare gli anziani della Chiesa? Gli devono raccomandare di andare dal dottore, dallo specialista? Eh, che devono fare gli anziani della Chiesa? Dice così. Preghino essi su Lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. Ecco cosa devono fare. Pregare. Gli anziani devono pregare. C'è la richiesta dell'ammalato? E gli anziani devono pregare su di Lui. In che maniera ungendolo d'olio nel nome del Signore? Olio, olio vero, eh? Qui non, non, ci, sono le, non ci sono significati allegorici o significati nascosti. No, perché su queste parole scrivono interi volumi, alcuni, alcuni, alcuni teologi. No? Tutto per annullare, naturalmente, la chiarezza, la chiarezza di queste parole. Allora, devono pregare sull'ammalato, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E poi, cosa dice la scrittura? La preghiera della fede salverà il malato. Il Signore lo ristabilirà. Lo ristabilirà. Quindi, la preghiera deve essere fatta con fede, se si vuole vedere il Signore ristabilire l'ammalato. Ci sono, ci sono dei fratelli che, che quando pregano per gli ammalati sembra che riprendono gli ammalati perché non vanno dal dottore. È una cosa triste, è una cosa triste. Quella è una preghiera fatta senza fede. Che preghiera è? La preghiera della fede è una preghiera che arriva al trono di Dio è una preghiera fatta con assoluta certezza nelle promesse del Signore la scrittura dice che quella preghiera fatta con fede, salverà il malato il Signore, lo ristabilirà è la promessa del Signore dobbiamo credere alle promesse del Signore e dice se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi pure quindi vedi, c'è, 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 vedete c'è pure la rimissione dei peccati qua ora questo è quello che devono fare gli anziani della Chiesa, cioè la preghiera sull'ammalato. Quindi questa esortazione, diciamo, c'è l'esortazione per l'ammalato, ma qui c'è anche l'esortazione agli anziani, rivolta agli anziani. Poi c'è un'altra esortazione che è per tutti. Infatti dice al versetto 16, confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Vedete, qui tutti noi, a prescindere che siamo pastori, dottori, evangelisti, apostoli, profeti, non importa, semplici credenti che non hanno un ministero, non importa, qui Giacomo si rivolge a tutti: pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Naturalmente guariti da infermità, questo lo voglio ribadire perché ci sono, ve lo ripeto, ci sono dei fratelli evangelici, sì, che quando sentono la parola guarigione eh, cominciano a preoccuparsi e allora cominciano a dire ma no, ma qui non è la guarigione fisica, qui è la guarigione spirituale dell'anima, no, no, queste sono ciance. Vi dice, pregate di unificare, non siete guariti. Noi crediamo che per le sue lividure, cioè per le lividure di Gesù Cristo, noi abbiamo avuto guarigione. Noi crediamo che il Gesù che guariva, che guariva nei giorni della sua carne, ancora oggi eh, ancora oggi, guarisce, vuole guarire e guarisce. E noi crediamo che il nostro Dio non è cambiato: l'Iddio che compì guarigioni, eh, guarigioni meravigliose tramite Gesù Cristo e tramite gli Apostoli, è lo stesso Dio che abbiamo noi. È lo stesso Dio di Elia, è lo stesso Dio che fece scendere il fuoco dal cielo quando Elia lo invocò su quel monte. Noi abbiamo un grande Dio, un, gra- un Dio immutabile. La scrittura, dice, la scrittura dice che le sue orecchie sono attente al grido dei giusti. Sì. Per cui quando il giusto grida a Dio, il Dio lo ascolta. Infatti, dice. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia, non dell'empio, ma del giusto. E chi è il giusto? Il giusto è colui che ha ricevuto grazie da Dio, che è stato giustificato per la grazia di Dio. Il giusto è colui che cammina in maniera degna dell'Evangelo. Certo, perché non è che uno che è stato giustificato, giustificato per la grazia del Signore eh, si può comportare come vuole lui. Deve anche camminare in maniera degna del Signore, deve osservare i comandamenti del Signore per es- affinché la sua preghiera sia ascoltata esaudita da Dio, quindi se la scrittura dice che molto po' la supplicazione giusta fatta con efficace, mettiamo in pratica, mettiamo in pratica la parola di Dio, supplichiamo il nostro Dio, rendiamo note a Lui le nostre richieste, in preghiera e in supplicazione e con azioni di grazie, con fede, con fede, senza stare, punto, in dubbio, preghiamolo, invochiamolo con perseveranza? E il Signore ci risponderà. Molto può questa preghiera. Ho sperimentato tante volte queste parole. Il Signore nella Sua grande bontà. Quante volte ha ascoltato il mio grido dal Suo trono e mi è venuto ad aiutare. Mi ha liberato da tante distrette. Quante volte. Quante volte. Il Signore è veramente fedele. Quindi l'esortazione, pregate gli uni per gli altri onde non siate guariti, prendiamola così com'è, in maniera letterale, perché il nostro Dio è fedele, è un Dio che vuole guarire gli ammalati. Ricordatevi questo, fratelli, Gesù, quando vedeva le moltitudini, era mosso da compassione. Era mosso da compassione verso verso le moltitudini. E poi vi ricordate quando Gesù vide quel Lebroso che lo supplicò, era mosso, fu mosso da, da compassione. Siate guariti, naturalmente, non ho sbagliato, ho sbagliato giustamente, mio fratello mi fa notare che ho compiuto un errore, sì, certamente, siate guariti, è chiaro. E si può sbagliare mentre si parla, dice nella moltitudine delle parole, e comunque affinché siate guariti, certo, preghiamo il Signore, affinché, pregate il Signore affinché siate guariti, affinché guarisca anche, anche gli altri, quindi cari fratelli la parola di Dio ci insegna, ci insegna eh, come pregare le cose, le cose che noi dobbiamo eh, chiedere al Signore e ci assicura che il Signore risponde alle nostre preghiere. Quindi termino termino con una parola di incoraggiamento, non vi perdete d'animo, continuate a pregare il Signore. Nell'attesa fortificatevi nel Signore, il Signore eh, ha ascoltato la vostra preghiera, il Signore a a suo tempo risponderà al grido del vostro cuore. Addio a Dio che ci ha chiamati alla sua eterna gloria, a Lui che è il creatore degli estremi confini della terra, sia la lode e la gloria, l'onore e la potenza, la sapienza, la maestà e la benedizione, da ora e per sempre, in Cristo Gesù, nostro Signore Salvatore. Amen.